0: Et voici le journal danne Bonjour anne Lorchouin.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La fin du droit du sol à Mayotte, elle a été annoncée hier par le ministre de l'Intérieur comme seule façon, selon le gouvernement, de mettre fin à l'immigration illégale sur l'archipel. La mesure était réclamée par des collectifs de maorais en colère.
0: Nous entendrons la voix de Lama, jeune gazaoui de 9 ans qui raconte sa guerre sur les réseaux.
1: Et puis nous irons en Thaïlande qui réfléchit à repénaliser le cannabis. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton. Face aux violences sexuelles, les enfants sont-ils mieux protégés une annonce choc, elle a été délivrée hier à Mayotte dès sa descente d'avion par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la fin, bientôt, du droit du sol sur l'île. Depuis le 22 janvier dernier, Mayotte, 101 e département français, qui est aussi le plus pauvre, est paralysée par des blocages routiers installés par des collectifs citoyens. Des collectifs qui protestent contre l'insécurité dont ils estiment qu'elle est largement causée par une immigration incontrôlée. La plupart de ces candidats à l'exil arrivent Clandestinement depuis les Comores, distantes de seulement 70 km, et beaucoup vivent dans des cases insalubres organisées en bidonville. Cette annonce, donc, de la fin du droit du sol, uniquement pour Mayotte, a paru soulager les Maoré. Gaël Jolie, vous êtes sur place à Mamoudzou, bonjour. Bonjour. Les blocages pourraient donc être levés d'ici quelques heures.
2: Oui, mais pour ça, les Mahorais réclament des garanties échaudées par les promesses non tenues. Les preuves d'amour ne suffisent pas. Ils ont demandé des traces écrites des gages. Alors Gérald Darmanin s'est engagé d'ici mardi soir à renvoyer un courrier depuis Paris, d'où sa rencontre aujourd'hui avec le président Emmanuel Macron. Il doit évoquer l'agenda de la future loi Mayotte dans laquelle sera gravée la fin du visa territorialisé qui asphyxie l'île et qui était la revendication de la population. Un courrier certes symbolique, mais qui permettra aux leaders de convaincre leurs troupes de lever les barrages d'ici demain soir, comme ils l'ont affirmé hier.
1: Pour convaincre les habitants, les autorités ont déroulé un agenda précis, Gaëlle.
2: Oui, sur l'opération Wambouchou 2 notamment, on en sait un peu plus ce matin. Elle devrait démarrer d'ici un mois, mais à condition que les barrages soient levés, la paix sociale retrouvée, a dit le ministre de l'Intérieur. 800 gendarmes sont présents sur l'île. Hier, 15 gendarmes du GIGN sont arrivés. Il y aura aussi un escadron guépard avec 70 forces de l'ordre supplémentaires pour venir interpeller les trafiquants directement dans les bangas, les bidonvilles de Mayotte. Quant à la réforme constitutionnelle envisagée par le président sur la fin du droit du sol à Mayotte, cela devrait se faire dans l'année, à l'occasion d'une autre réforme de la constitution déjà prévue, comme la révision constitutionnelle sur l'IVG ou sur la Corse, la ministre Marie nous doit revenir d'ici un mois sur l'île, faire un point d'étape.
1: Gaëlle Jolie, merci beaucoup. Avec cette révision constitutionnelle qui ne concernera donc que l'archipel, le ministre de l'Intérieur a estimé que le nombre de titres de séjour diminuerait de 90%. Mais si elle convainc les Maorais la mesure a suscité un grand émoi en métropole et pour cause, c'est la première fois que le droit du sol est remis en cause sur le territoire français. Pourtant, selon François Errant, sociologue, anthropologue, titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France, ce genre de mesure, même territorialisée, ne sera pas efficace. Écoutez-le.
3: Ça paraît difficile parce que euh, ce qui attire les migrants à Mayotte, et les migrants, je rappelle que ce sont des cousins très proches, ce sont essentiellement des Mahorais, même s'il y a aussi des Africains, des Rondais, ce qui attire les personnes, c'est pas tellement le, le statut juridique, euh, c'est le niveau de vie. Il y a à peu près une différence de 1 à 8% entre le niveau, des, le niveau de vie des Comores et le niveau de vie de, de Mayotte, même si Mayotte reste le département français le plus pauvre. Donc les, les facteurs d'attraction ne sont pas simplement d'attractivité de Mayotte, sont pas simplement juridiques, ils sont d'abord essentiellement économiques il y a un surcroît considérable de naissances d'enfants de, de femmes des Comores à Mayotte, c'est tout à fait clair. Et alors maintenant, je pense que le problème, si vous voulez, la solution, parce qu'il y, y a un clivage absolument énorme, au fond, c'est la frontière nord-sud hein, entre le monde des pays du nord et le monde des pays du sud qui passe entre Anjouan et Mayotte, dans le, le chenal de, de, de 70 km qui sépare les deux îles. Donc ce décalage est énorme. Et vouloir l'abolir uniquement par une mesure juridique, ça me semble assez illusoire.
1: À côté réaction politique, la gauche s'indigne dans son ensemble. Le Parti Socialiste annonce qu'il s'opposera à cette révision constitutionnelle. SOS Racisme fustige une remise en cause particulièrement spectaculaire du principe d'égalité. La droite et l'extrême droite applaudissent. En revanche, on y reviendra dans le journal de 8. Les infirmières et infirmiers en libéral manifestent aujourd'hui en France pour demander une revalorisation de leurs tarifs. Des cortèges et opérations escargots seront organisées un peu partout. La FNSEA presse le gouvernement d'aller plus vite sur les mesures annoncées il y a quelques jours qui ont contribué à calmer la colère des agriculteurs français. Le tout à quelques jours du Salon de l'Agriculture et alors que s'ouvre ce lundi le Salon Vinexpo à Paris, grand rassemblement de la profession vitivinicole en France. Cette culture souffre. En effet, certains producteurs de vin, pas tous, sont confrontés à d'importants problèmes de trésorerie au point de devoir arracher une partie de leur vignoble. Une procédure nécessaire mais coûteuse face à laquelle l'État tente de réagir. Le point avec Valentin Grille.
4: C'est 15% des vignes exploitées en France qui pourraient être arrachées, selon le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, Soit 100 000 hectares sur les 700 000 aujourd'hui en exploitation. La faute à une longue crise de surproduction puisque les Français consomment trois fois moins de vin que dans les années 50. Si les exportations compensaient jusqu'à récemment, les taxes Trump ont entamé le marché nord-américain. Surtout, l'Asie et la Chine ne font plus autant recettes qu'auparavant. Résultat, les vins destinés à la vente en vrac ou de moins bonne qualité ne trouvent plus preneurs. En plus des mesures de distillation qui voient l'alcool être récupéré pour fournir des produits d'hygiène par exemple les vignerons doivent donc arracher pour se reconvertir. Le sud-ouest est particulièrement touché. La région de Bordeaux en tête, tout comme le Languedoc. La Champagne, à l'inverse, se tient mieux. Les vins effervescents, plutôt destinés à la fête, souffrent moins de la déconsommation française. Les vins y sont aussi vendus sur pied. Les maisons achètent ainsi le raisin en avance, évitant la surproduction. L'arrachage est ailleurs nécessaire, mais coûteux, 2000 à 3000 euros par hectare, à la charge des vignerons, puisque Bruxelles interdit ce qu'ils considèrent être des subventions. Seules exceptions, l'arrachage avisé pour lutter contre les maladies ou encore l'arrachage pour renaturation quand les parcelles sont laissées en jachère. Les viticulteurs réclamaient ces dernières semaines des primes à l'arrachage social cette fois. Le ministre de l'Agriculture a affirmé y être favorable avec une enveloppe de 150 millions d'euros à la clé. Elle devra aussi aider les exploitants contre l'autre fléau structurel du secteur, la sécheresse qui rogne les
0: rendements et les trésoreries.
1: Valentin Grille. 7
0: h 7 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure choin Israël déclare avoir libéré deux otages lors d'une opération des forces spéciales dans la ville de Rafa.
1: Oui, l'armée de l'État hébreu investit la pointe sud de la bande de Gaza où au moins 100 palestiniens ont été tués selon les autorités sanitaires locales. Les deux otages, Fernando Simon Marmont 60 ans et Louis R, 70 ans, avaient été enlevés par le Hamas dans le kibbutz de Nir Yitzhak le 7 octobre. Environ un million de palestiniens se trouvent à Rafa qui est aussi le principal axe d'acheminement, de l'aide alimentaire. Rafa, où se ce sont réfugiés de nombreuses familles donc, et leurs enfants qui restent les principales victimes de ce conflit. Certains de ces enfants ont choisi de témoigner le plus largement possible de leur situation. Lama, par exemple, petite fille de 9 ans, raconte aux plus de 850 000 followers qui la suivent sur son compte Instagram ce qu'elle voit de ses jeunes yeux. Thibault Lefebvre s'est entretenu avec elle via les réseaux sociaux et la messagerie WhatsApp, son reportage.
0: La vidéo date du 11 décembre. Lama montre son gilet pare-balles, il est bien trop grand pour elle, et elle porte un casque bleu siglé presse. Elle se dit prête à aller couvrir la guerre à Gaza. Elle est depuis la plus jeune reporter de l'enclave et elle interviewe son entourage d'autres journalistes ou comme ici un médecin. J'ai
5: publié ma première vidéo à Khan C'était sur Instagram. Ils ont bombardé la maison de ma tante. Ma tante, son mari et leurs enfants étaient tranquillement chez eux. Et tout d'un coup, il ne restait plus personne. Donc j'ai voulu montrer cette souffrance, montrer ce qu'ils nous font subir, montrer la vérité à tout le monde.
0: Mais avant d'être reporter, Lama est une victime de la guerre. Comme trois Gazaouis sur quatre, elle a quitté sa maison. Elle vit désormais à Rafa, au sud de l'enclave, et elle attend avec angoisse la nouvelle offensive israélienne.
5: Je veux oublier le
1: bruit de la guerre, les explosions, les bombes, l'artillerie, les tirs. J'aimerais vraiment tout oublier, mais je n'y arrive pas. Tout est gravé dans ma mémoire.
0: Lama a deux souhaits. D'abord que la guerre s'arrête et puis dit-elle qu'elle puisse retourner chez elle dans la ville de Gaza et retrouver au plus vite tous ses copains d'école.
1: À Jérusalem, la correspondance de Thibaut Lefebvre. En Thaïlande, après avoir dépénalisé le cannabis en 2022, voilà que le gouvernement souhaiterait revenir sur cette décision. La loi, en effet, a permis l'émergence d'un important marché de distribution de la plante et de ses produits dérivés dans les grands ville thaïlandaise, mais après un concert du groupe anglais Coldplay à Bangkok où des internautes se sont plaints de n'avoir pas eu accès à de l'eau en bouteille interdite alors que le stade entier sentait le cannabis, le débat a refait surface. Sur place notre correspondante Carole Izou.
5: Depuis juillet 2022, l'usage du cannabis est devenu omniprésent dans les grandes villes thaïlandaises, tout particulièrement dans les endroits fréquentés par les touristes, attirés par cette liberté de consommer, une plante complètement interdite dans le reste de l'Asie. Chez les voisins malaisiens et singapouriens, la possession de cannabis peut encore valoir la peine de mort. La réforme menée par un gouvernement pro-militaire n'est pas une révolution culturelle en Thaïlande, où le cannabis était largement utilisé comme herbes médicinales jusqu'à son interdiction en 1979. Elle avait pour but d'offrir un complément de revenus aux agriculteurs et de favoriser le secteur de la recherche. Mais pour plusieurs associations de représentants du corps médical, comme Kung, infirmière de 54 ans, l'usage récréatif du cannabis sous l'effet du modèle occidental représente un danger pour les adolescents thaïlandais.
1: Légaliser le cannabis comme herbe médicinale, ça, les Thaïlandais étaient d'accord parce que dans notre pays, on utilise le cannabis comme un médicament depuis des siècles. Le problème, c'est que maintenant, après des décennies d'interdiction, les gens ne savent plus comment l'utiliser. Il y a un travail d'éducation à faire. Si c'est pour fumer jusqu'à perdre conscience comme font certains jeunes, là, nous ne sommes plus d'accord. Il faut réapprendre aux Thaïlandais à se servir de cette plante.
5: Le gouvernement affirme donc vouloir revenir à un usage médical contrôlé, mais les enjeux financiers sont énormes. On estime le marché mondial du cannabis à près de 30 milliards d'euros.
1: On termine ce journal avec un concert et un témoignage, un concert particulier, celui qui sera donné ce soir à la Scala de Milan en Italie par l'Orchestra del Mare, dont la particularité est de jouer avec des instruments fabriqués à partir du bois des barques de migrants arrivés à Lampedusa. Détail supplémentaire, ce sont des détenus à la prison de Milan qui transforment le bois en instrument. Derrière le concert, il y a donc plusieurs messages. Le reportage depuis la prison de Milan de notre correspondant Bruno Du.
6: On y va Un terrain vague de 100 mètres de côté derrière des grilles. Les barques, une vingtaine, arrivées sur des camions depuis le sud de l'Italie, sont déposées là, telles qu'elles, avec encore les effets des exilés, les restes de repas. Ça, c'est un bois de mayo. Mayonnaise. Et ça, il arrive de... Voilà, pour du tunisien. Andrea est l'un des quatre détenus qui travaillent à la transformation de ces barques laissées ici volontairement, en témoignage d'autres vies brisées, en contrebas des cellules et à côté du gymnase de la prison. Regardez ici. Tu vois là un petit sandal en plastique, un chaussure de tennis. Ils sont deux à désosser les barques, récupérer le bois. Le reste okay. se passe à cinq bonnes minutes de marche dans cet établissement de plus de 1000 détenus en longue peine. Nous allons dans la menuiserie, devenue l'Utri. Deux autres détenus se consacrent à la fabrication des instruments. Cet homme discret, aux cheveux gris blancs, originaire de ce qui était la zone d'influence de l'Union soviétique, ne veut pas donner son prénom.
3: C'est très
4: particulier pour moi parce que j'ai vécu deux ans de guerre quand j'avais environ
3: 11 ans. Et donc je comprends
6: en travaillant sur ces, pêches, ces morceaux de bois, tout mon passé remonte à la
3: surface.
6: L'une je... des difficultés est de conserver la couleur du bois des barques pour que ces instruments ne ressemblent à aucun autre. Le président de la fondation derrière cette aventure passe régulièrement. Il s'appelle Arnaldo Mosca Mondadori, très croyant, le premier violon fabriqué, il l'a offert au pape. « Porter cette humanité à la scala, c'est remettre au centre ce dont on veut se débarrasser. » Ce soir, on entendra notamment le concerto brandebourgeois numéro 3. Arnaldo rêve d'une tournée dans les plus grandes salles européennes, car la question du sort réservé aux migrants de Lampedusa, dit-il, est posée à toute l'Europe.
1: Bruno Duvig, de la pluie et du vent ce lundi, particulièrement sur la façade atlantique. Ailleurs, temps variable ce matin comptez. 2 à 9 degrés, 6 à 16 cet après-midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture avec vous Guillaume Hernet.
0: Merci Anne Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Violence sexuelle, les enfants sont-ils mieux protégés